0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite. Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Eine neue Review zu AEW Dynamite. Aber diese Woche in anderer Besetzung als sonst. Der Tobi ist verhindert, der ist unterwegs auf Dienstreise. Mich Kennt ihr? Ich bin der TJ, der Alex, und an meiner Seite ist jemand, den kennt ihr schon, wenn ihr bei uns Patreon-Supporter seid oder vielleicht, wenn ihr bei WWE in Dortmund wart. Da konntet ihr ihn nämlich auch schon kennenlernen. Er hat fleißig Rampage-Reviews gemacht in letzter Zeit und heute begrüße ich ihn hier bei seinem Dynamite-Debüt, den Flo. Hallo, ich grüße dich, mein lieber Alex. Ich
0: grüße euch, ihr lieben Hörer da draußen auf Spotify, auf YouTube. Das erste Mal Dynamite für mich. Hervorragend. Die R-Show hat gerufen und ich
1: bin da. Ich freue mich auf einen ganz entspannten Talk mit dir. Ja, definitiv. Da freue ich mich auch, Flo. Aber erstmal musste mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen: Wer bist denn du überhaupt und wie kommst denn du zum Podcasten? Also, ich bin der Flo. Das hatten wir ja schon.
0: Und ich mache Rampage. Ähm, und äh, naja, ich war auch schon mal bei Raw als Flöterersatz. Das war äh, auch sehr, sehr spannend, war ich mit dem Marcel unterwegs und in Dortmund war ich auch, das hast du gesagt. Ähm, in meinem echten Leben bin ich äh, IT-Projektleiter und habe mich in meiner Firma mal so ein bisschen am Podcasten versucht. So alles rund um die Ausbildung, das war ganz, ganz spannend. Äh, nebenbei bin ich noch in der Freiwilligen Feuerwehr und naja, also das mit dem Podcasten hat mich nach dem Versuch irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich bin quasi Fan erster Stunde von, Pod, äh, von Spotfight. Und ähm, naja, dann kam eins zum anderen, man hat Kontakt, man hört sich äh, innerhalb eines Jahres 28.000 Minuten Spotify an. Spotify Wrapped lässt grüßen, liebe Freunde. Und wenn ihr das äh, auch rausgefunden habt, wie lange ihr uns gehört habt, dann postet das doch einfach mal in, ähm, in die Kommentare rein. Naja, und dann lernt man halt die Leute kennen, man knüpft Kontakte und äh, ja, jetzt bin ich hier.
1: Was soll ich sagen? Und jetzt bist du hier und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, du hast Spotify angesprochen. Ein Gruß geht natürlich raus an alle Leute, die uns da hören. Und ja, Spotify blickt aktuell zurück auf das vergangene Jahr. Da kann sich jeder so sein eigenes Highlight-Video sozusagen angucken mit Daten und Fakten. Wir von Spotify haben im letzten Jahr auf Spotify 229 Episoden rausgeballert. Das ist ganz schön viel. Das ist fast jeden Tag im Jahr eine. Naja, nicht ganz, aber fast zumindest. Du hast gesagt, 13.000 Minuten und ja, 60 Minuten, lieber Flo, wollen wir heute füllen mit AEW Dynamite. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich eine Sache noch Nämlich das, also die Jahresawards, dafür kann man voten auf unserer Website. Link dazu findet ihr natürlich in der Description. Da kann man sagen, was war denn das Match des Jahres und die Fehde des Jahres und Superstar des Jahres etc. Darüber werden wir dann auch bald beim Weihnachtspodcast reden, lieber Flo. Hast oh, du dir ja. denn da schon fleißig Gedanken gemacht, was dein Match des Jahres war?
0: In der Tat. Ich äh, habe da schon fleißig meine Excel-Tabelle befüllt. Ähm, ich habe mir sogar versucht, rauszusuchen, was so erster, zweiter, dritter Platz für mich war. Ähm, ist gar nicht so einfach, wenn man äh, tatsächlich äh, mal genauer drüber nachdenkt. Ähm, musste ich äh, durchaus in mich gehen. Kann sogar sein, dass sich das nochmal ändert.
1: Schauen wir mal. Ja, das überrascht mich natürlich nicht, Flo, dass du als ITler da direkt die Excel-Tabelle am Start hast. Ich kann es dir sagen, ein Mann, der nicht mal weiß, was Excel überhaupt ist, beziehungsweise wie man das bedient, der kam direkt zu Beginn von AW Dynamite raus, nämlich niemand geringeres als unser ehemaliger World Champion John Moxley. Der ist natürlich immer noch sehr, sehr sauer, kommt hier raus in Indianapolis, Indiana. Ne? Wir sind im Indianapolis Farmers Coliseum, nur 90 Meilen entfernt von Ohio, wo John Moxley ja groß wurde, also ein bisschen hatte er quasi Heimspiel und er kattet hier eine Promo, sagt im Leben, ja, da sind nur drei Sachen sicher. Der Tod, die Taxes, also die Steuern und John Moxley. Als er das gesagt hat, Death and Taxes, Flo, da musste ich denken an ein Tag-Team, was es Anfang der 90er hätte geben müssen. Da hätte man sowas Schönes draus machen können. Death and Taxes, das muss jeder im Leben irgendwann bezahlen beziehungsweise sich damit auseinandersetzen. Warum gab es früher eigentlich nie ein Tag-Team, von Death, dem Undertaker, und Texas, IRS.
0: Das ist eine total berechtigte Frage, die ich dir an dieser Stelle leider nicht beantworten kann, weil ich nicht als Booker <lacht> unterwegs bin.
1: <lacht> ja, aber Tony Kahn, und wir wollen mal gucken, was der diese Woche so angestellt hat. Ja, Moxley, er sagt, hey, auch ohne Titel, ich bin immer noch ganz oben in der Nahrungskette hier bei AW. Und ja, falls sich irgendjemand traut, sich mit mir anzulegen, jetzt wäre der Zeitpunkt, dann kommt doch mal raus, ja, und wer kommt daraus? Auch ein ehemaliger World Champion bei AEW, niemand Geringeres als der Hangman Adam Page. Ja, wo war der eigentlich da? Um den war es ein bisschen still die letzten Wochen und die beiden stehen sich gegenüber, Moxley und der Hangman. Und Moxley sagt ihm, hey, du erinnerst dich doch sicherlich noch dran, wie wir das letzte Mal im Ring standen oder erinnerst du dich nicht mehr daran, so im Sinne von besoffener Cowboy, der schon vergessen hat, wie das beim letzten Mal ausging, als natürlich John Moxley siegreich war. Und ja, das triggert unseren Cowboy, der ist wütend. Die beiden gehen aufeinander los wie die Berserker, der ganze Lockerroom und die Ringrichter kommen raus, alle kommen raus und versuchen die voneinander zu trennen. Das Publikum währenddessen chantet Let them fight, let them fight. Und das war dann doch ein relativ fulminanter Auftakt, lieber Flo, zu Dynamite, bei dem wir jetzt mal eine frische Personkonstellation bekommen haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass nicht mal diese Anspielung auf das alte Gimmick des... Alkoholikers in Anführungszeichen äh, bei Hangman angesprochen wurde, sondern der Hangman ist heute, also respektive gestern, zurückgekommen von seiner Gehirnerschütterung, die er ja von Moxley kassiert hat. Und ich glaube, darauf äh, ist er dann auch so steil gegangen. Und deswegen fand ich den Spruch von Mox auch einfach richtig, richtig gut. Also, ne, du vergisst da, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, kannst du ja auch schon mal so Temporalamnesien haben oder auch Generalamnesien. Und äh, da ist dann nicht mehr viel los äh, zwischen den Ohren, und äh, vielleicht, vielleicht hat Mox darauf
1: angespielt. Hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gefunden.
0: Ja, guck Was mal, das mich...
1: ist das Problem. Ich selbst hatte schon zu viele Gehirnerschütterungen. Daran konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern.
0: Ja, die eine oder andere habe ich in meinem Leben auch schon kassiert, aber nicht beim Wrestling. Ähm, ich bin, glaube ich, zu oft vom Wickeltisch gefallen oder so. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall der Brawl... Ja, da brauchte man einige Offizielle, um die beiden zu trennen. Da war auf jeden Fall Feuer drin. Natürlich immer wieder dieses sich losreißen und draufspringen. Bei einer Aktion habe ich gedacht, jetzt hat sich der Mox verletzt. Der ist nämlich fast von der Rampe gefallen, weil er um die oh. Kamera drum rumlaufen wollte. Das, äh, da hatte ich ganz kurz äh, einen Herzriss. Aber es scheint ihm gut zu gehen.
1: Ja, das hätte schief gehen können. Aber er prügelt sich weiter mit dem Hangman. Vielleicht sollten wir davon später in der Show ja noch ein bisschen Mehr bekommen. Hm, wer weiß. Und als erstes Match des Abends hatten wir einen Leckerbissen, auf den sich, glaube ich, viele Leute gefreut haben. Ein Match, was angekündigt wurde bei Rampage. Da hat Dex Harwood die Herausforderung gestellt an Brian Danielson, der erstmal aus dem Heel-Tunnel rauskommt. Das möchte ich einfach kommentarlos so stehen lassen an dieser Stelle. Vielleicht hat er sich auch einfach nur verlaufen, weil Backstage noch Bohu war mit Moxley und äh, dem Hangman. Vielleicht war der Entrance-Tunnel ja blockiert, durch den er sonst durchgeht. Auf jeden Fall, Dex und Brian stehen sich im Ring gegenüber und bekommen im Prinzip schon This-is-awesome-Chance bevor sie überhaupt anfangen zu wresteln. Also das ja. Publikum weiß, was für einen tollen Kampf es hier erwarten durfte und genau das hat man auch bekommen. Es geht relativ schnell los tatsächlich bei den beiden. Äh, ziemlich am Anfang gibt es dann auch einen Dive aus dem Ring von Brian, einen Suicide Dive und kurz danach außerhalb des Rings gelingt es Dex aber die Oberhand zu gewinnen. Er verprügelt Brian mit Chops, verpasst ihm dann sogar drei German Suplexen in bester Chris Benoit Manier und in Chris Benoit-Manier geht Dex dann auch aufs Ringseil zum Flying Headbutt und dann überlegt er sich das nochmal anders, weil das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, so auf den Seilen. Da fühlt sich jemand von FTR dann vielleicht doch nicht so gut. Und dann, ein paar Minuten später, wird Dex aber übermütig, denkt sich: Komm, jetzt mache ich es aber doch, jetzt gehe ich nochmal aufs Toprope, ich mache den Headbutt à la Chris Benoit und der geht natürlich ins Leere. Wir sehen kurz darauf ein closeline duell von den beiden, was es wirklich in sich hatte. Es gibt eine Sequenz von Danielson mit seinen Kicks. Dann äh, packt ihn Dex zum German Suplex. Den steht Brian Danielson, aber er duckt eine Clothesline, will das Busaiko nie bringen, aber wird abgefangen zur Powerbomb. Erst auf die Seile, dann Ligerbomb-mäßig auf die Matte. Two-Count. Es gibt einen Sharpshooter von Dex, der war nicht ganz wie im Bilderbuch angesetzt, deswegen kann sich Brian da auch relativ gut rauswurschteln. Und ja, Daniel Bryan schafft es schließlich, den Lebellock anzusetzen. Dex hat keine andere Wahl, lieber Flo, als zu tappen. Brian gewinnt dieses Match ein Leckerbissen, ein wirklicher Augenschmaus, den die beiden da auf die Matte gezaubert haben, oder?
0: Jeder, der Wrestling liebt und der der technisches Wrestling favorisiert wird, da auf jeden Fall seinen Spaß dran gehabt haben und mit der Zunge geschnalzt haben, sage ich dir. Äh, was ich auch ein ganz nettes äh, Gimmick fand am Ende, äh, tut Dex so, als würde er dann jetzt den, ha äh, den Handschlag verweigern, dreht sich dann um, schmunzelt sich und dann also schmunzelt sich ein und gibt ihm dann natürlich die Hand. Also das war das war einfach gutes Wrestling. Ähm, naja, mal gucken, was das mit diesem Heal-Tunnel auf sich hatte. Ah, vielleicht war der gerade wegen äh, einem Notarzt-Einsatz am Gleis gesperrt, der Face-Tunnel. Das weiß man ja nicht. Ähm, und wie es mit dem Blackpool Combat Club weitergeht, das müssen wir ja sowieso mal gucken. Also, viele Fragen, die da aufgeworfen werden.
1: Viele, viele Fragen, die aufgeworfen wurden, aber auf jeden Fall ein schöner Start für aW Dynamite. Ja, und als nächstes, da haben wir einen Mann Backstage stehen sehen, da habe ich richtig gespürt, auch aus der Ferne, auch wenn er diese Woche nicht hier ist, in meinem Herzen ist der Tobi natürlich da und er hat sich gefreut über Ricky Starks, er stand da Backstage, wurde interviewt von Tony Schiavone und dieser spricht die Dynamite Dozen Battle Royale an, die wir nächste Woche wiedersehen werden, so wie jedes Jahr. Bislang hat das Ding ja immer MJF gewonnen, drei Jahre in Folge. Und Tony Schiavone verrät noch nicht so viel, aber nur, dass das dieses Mal ein bisschen anders ablaufen wird, dieses Match. Na gut, müssen wir nächste Woche aus, äh, einschalten, um herauszufinden, in welcher Form dieses Match äh, variiert wird im Vergleich zu den Vorjahren. Auf jeden Fall scheint es wieder um diesen Ring zu gehen, denn Ricky Starks, der ist richtig heiß auf den. Und der sagt, hey, MJF, alles, was dir gehört, will ich auch haben, Deinen Ring will ich haben, deinen Titel will ich haben. Und eigentlich habe ich mir gedacht, Flo, cuttet Ricky Starks an dieser Stelle von der Psychologie her eine ziemlich heelige Promo. Weil das ist doch eigentlich was, was ein Heel sagt. Ich hole mir alles, was dir gehört. Ey, erst hole ich mir deine Freundin und dann dein Auto und dann, keine Ahnung, kacke ich dir in die Schuhe. Und also das war ein bisschen, äh, hat mich verwundert, dass Ricky Starks hier so ähm, die Promo gecuttet hat wie er sie gecuttet hat.
0: Fand ich auch äh, bemerkenswert. Ähm, ich fand natürlich auch das Charisma bemerkenswert. Also mh, am Anfang wirklich so eine Litanei, die dann erzählt wurde von, äh, von Tony Schiavone, was das Match angeht und so weiter. Und in dem Moment, wo er sich dann quasi Ricky Starks zuwendet, nimmt das ganz, kriegt das ein ganz, andere, ganz anderes Volumen, sage ich mal. Und äh, es wird ja immer viel verglichen mit Ricky Starks und The Rock. Und, und so. Also, ich kann das wirklich sehen. Also wenn er am Ende jetzt noch die Augenbraue hochgezogen hätte, das wäre schon so gewesen. Aber eine Kleinigkeit konnte ich mir nicht verwehren, äh, kurz zu schmunzeln, weil ähm, Ricky Starks an einer Stelle in der Promo kurz ein Internet-Lag hatte, glaube ich. Da stand er so am Mikrofon und war so, äh, das war nicht sehr, sehr lustig. Da hat er so kurz einen Brainfart gehabt, da wusste er nicht, was er sagen sollte. Musste selber schmunzeln, hat es dann aber schön überspielt. Aber was du sagst, ja, sehr interessant, dass eigentlich, der Verfolger, natürlich möchte der den Championship haben, aber sie jetzt auch noch zu sagen, ich will auch noch deinen Ring und ich will vielleicht noch was ganz anderes haben, vielleicht kommt da noch was dazu, wer weiß es. Ähm, gegen MJF eine andere Psychologie zu spielen, als wir es erwarten, halte ich aber durchaus für sinnvoll und bin sehr, sehr gespannt, was man in den nächsten Folgen daraus macht.
1: Yes, gucken wir mal, ob es für Ricky Starks bei Winter is Coming in zwei Wochen reichen wird, um AW World Champion zu werden. Apropos AW World Champion. Die beiden AW World Champions, die zu Beginn der Show aneinander geraten sind, die sehen wir als nächstes. Die prügeln sich nämlich immer noch backstage. Mein Gott, hauen die sich auf die Mütze. Die beiden brawlen und sie sind kaum voneinander zu trennen. Ach, was war das schön. Moxley und Hangman immer noch ineinander verwickelt. Fand ich interessant, Flo, dass äh, dieses Segment, was zuvor als Opening-Segment stattfand, jetzt fortgesetzt wurde.
0: Ja, super. Einfach super. Es ist auch das, was, was äh, das Team TJT immer wieder fordert in den Dynamite Reviews. Ich höre die ja. TJT. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, es ist ja das, was ihr immer fordert. Also bitte nicht immer nur ein Modul nach dem nächsten Modul aneinander setzen, wie man ein Schiff baut. Ja, ich baue jetzt hier die Kabine und dann setze ich die da dran und irgendwann ist dieses Dynamite-Schiff dann fertig, sondern ey, lass doch mal die Stories aus dem ersten Segment wieder aufgreifen. Und genau das macht man hier. Es ist eigentlich gar nicht spannend. Die hauen sich einfach nur backstage ein bisschen auf die Moppe. Dann geht da einer gegen das Garagentor. Fertig ist die Laube. Aber du hast es weiter erzählt. Du hast den Leuten vor allen Dingen dadurch, dass du es nicht nur draußen hin, also vor dem Vorhang quasi, gezeigt hast, sondern eben auch hinter dem Fong im Backstage-Bereich gezeigt, dass die sich ja wirklich nicht leiden können, die beiden. Und dann eben hinten das auch weitergeht. Also fand ich das einfach sehr gut. Lässt mich glauben, dass es da wirklich um was geht für die beiden.
1: Definitiv. Und ich finde es sehr schön, dass du als ITler von Modulen redest. <lacht> Kommen wir zum nächsten Modul, beziehungsweise zum nächsten Segment von AW Dynamite. Wir schalten nämlich Backstage Sit-Down-Interview mit René die sitzt dort mit der Jericho Appreciation Society, also alle außer den Mädels und Chris Jericho und Sammy Guevara, aber der Hager war da und die beiden anderen Affen. Und der und Hut vom Hager. Der Hut war da und der ja. Daniel Garcia war da und auf der anderen Seite, da saßen Claudio Castagnoli und Wheeler Jutta und ja, René Paquette kommt eigentlich gar nicht dazu, Claudio wirklich ernste Fragen zu stellen, weil die Jungs von der JS halt nur Faxen machen. Hager redet dann irgendwie darüber, dass Claudio ja jodeln kann oder was auch immer. Also dieses Klischee nur Furchtbar. Ja genau, also sie, sie dissen ihn, wo sie nur können, dann will er was erzählen, der gute Claudio von seinem Ring of Honor World Championship Match, was er ja haben wird gegen Jericho bei Final Battle, wird aber unterbrochen von Hager, der einfach <lacht> völlig <lacht> random rausplärt. I like this hat. Er spricht natürlich von seinem lila Hut und kramt in seinen Beutel und hat noch einen zweiten Hut, den wirft er dem Claudio, seinem ehemaligen Tag-Team-Partner we the people, wirft er ihm diesen zweiten Hut zu, aber der Claudio will damit natürlich nichts zu tun haben, und ja, der Claudio, der ist ziemlich pisst, der steht dann auf. Äh, dann gibt es irgendwie so einen kuriosen Jump-Cut. Auf einmal ist Claudio weg. Also, da haben sie, finde ich, äh, ganz <lacht> auffällig geschnitten in diesem Segment. Ja, und die Heels machen noch ein bisschen stunk. Und Wheeler Utah, der findet das natürlich auch nicht ganz toll. Der will eigentlich gar nichts mehr zu tun haben mit Daniel Garcia. Aber um den Titel von dem, um die Pure Championship, will er dann doch antreten. Äh, für, ich glaube, für Rampage wurde dann auch noch direkt ein Tag Team-Match-Ding festgemacht. Und ja, ähm, Claudio Castagnoli, so kind of, sort of im Fokus in diesem Backstage-Segment floh, aber eigentlich hat der Hager ihm die Show geklaut, oder? Ja, ähm, also die Nummer mit dem Hut finde
0: ich immer wieder lustig. Ähm, ich bin sowieso sehr leicht äh, ähm, komödiantisch zu befriedigen. Also ich finde auch Orange Cassidy immer noch super. Ähm, also von daher die Nummer mit dem zweiten Hut fand ich klasse. Ähm, man hat ja früher auch immer vom Swiss-Superman gesprochen. Vielleicht hat er, nachdem er seinen Stuhl weggeworfen hat, auch einfach den Superman gemacht und ist nach oben weg, weil auf einmal war der Fott. Also ich glaube ja, der ist hinter der Kamera rum, weil die komplette Appreciation Society dann quasi Castagnoli mit dem Blick gefolgt ist. Aber ja, zu dem, zu dem Ding muss ich ehrlich sagen, in dem Moment, also René hat am Anfang was gesagt, ich habe es auch in der Rampage schon gesagt, in dem Moment, wo Castagnoli ein Mikrofon in die Hand kriegt, ey, das ist ein super Wrestler, lass den mit dem Ring wresteln. Ähm, der kann auch, solange der kein Mikro in der Hand hat, stellt er auch was dar. Das ist ja, das ist ja eine richtige Kante, der ist ja durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Also ne, super. Aber ich glaube dem Mann einfach nicht, was er sagt. Ich habe es letzte Woche äh, Freitag, bzw. Samstag schon gesagt und ich sage es auch immer wieder. Gib dem bitte nicht ein Mikrofon in die Hand und äh, setze ihn nicht neben Willa Jutta, weil ein Sprachrohr ist das auch nicht. Äh, lass den Mann wresteln Und dann hast du seine Stärken und die Schwächen vielleicht ein bisschen rausschleichen, auch wenn ich natürlich, weil Claudio deutschsprachig ist, ihn gerne mag und auch mehr wissen will. Aber wenn ich ihn reden höre, höre ich immer noch die Landfolk-Promos und das brauche ich einfach nicht.
1: AR Fox bekommt in seinem zweiten TV-Match für AEW direkt mal ein Titelmatch, nämlich gegen den TNT-Champion Samoa Joe der ja auch zugleich Ring of Honor Television Champion ist. Wir sehen beim Entrance von AR Fox noch ein paar Szenen, wie er bei Dark gerasselt hat, aber das ist ja nur YouTube, das ist ja nicht TV, deswegen interessiert uns das gar nicht. Und ja, AR Fox äh, zeigt erstmal am Anfang, relativ zu Beginn des Matches, einen ziemlich krassen Dive. Also der Joe, der weicht da zwar aus, aber der AR jo Fox, der, der, der steht das ganz locker und rollt dann sogar noch durch. Also der macht so viele Rollen in der Luft und auf dem Hallenboden, da kannst du gar nicht mitzählen. Ähm, bringt dann einen schönen Spot ins Ziel, nachdem natürlich Samoa Joe recht viel dominiert in diesem Match. Nämlich so einen Leaping DDT vom zweiten Seil. Also da hatte er mit Samoa Joe natürlich auch einen Gegner, der eine gute Basis ist. Ein guter, schwerer Mann für einen Highflyer. Der kann das Manöver gut abfangen und gut aussehen lassen, so einen DDT. Air Fox setzt eine ganz kuriose Aktion noch hinterher, nachdem er ein paar Kicks zeigt, macht er so einen Short RKO, also wirklich aus minimaler Distanz, also der Abstand von Boden, zum, von Ringmatte zum Kopf von Samoa Joe war sehr niedrig und er zieht diesen kurzen RKO, das fand ich cool, 450 hinterher, aber das reicht alles nicht, Air Fox versucht es dann nochmal von den Seilen, aber ja, der Samoa Joe, der geht einfach aus dem Weg, wie er das so gerne macht bei seinen heranfliegenden Gegnern, verpasst ihm dann einen Pounce. Oh Gott, Flo, mhm. der hat es aber so richtig in sich gehabt. Und danach den Muscle Buster. 1, 2, 3, Titelverteidigung für den Samoana.
0: Habe ich auch ganz, ganz übel ge gezuckt in dem Moment, weil ähm, Air Fox fliegt durch diesen, durch diesen Pounce von, von Joe einfach so unglaublich unglücklich in die Ringseile, hat hier quasi genau das unterste Ringseil, so zwischen Schulter, also auf Schlüsselbein, Halshöhe und und fällt dann da in sich zusammen. Da habe ich wirklich gedacht, so, boah, bitte lass ihn das jetzt nicht irgendwie aufs Zungenbein oder was gekriegt haben. Da ist ja auch mal ganz schnell die Lampe aus. Ähm, schien aber gut gegangen zu sein. also Er hat den wirklich richtig übel gesellt. Ähm, klassisches Match eines, eines Highflyers, der sich sehr viel Mühe gibt gegen einen Heel-Champion, der sehr viel Masse besitzt, fand ich. Ähm, Joe hat zweimal denselben Veki-Spot gemacht. Also wenn ich, ich muss den jetzt bitte nicht häufiger sehen als zweimal pro Match. Das ähm, ist ein schönes Gimmick, aber irgendwann kannst du es halt auch einfach erraten, dass es passieren wird und dann glaubst du dem Gegner keinen Dive mehr. Ähm, weil irgendwann müssen auch die Gegner mal wissen, äh, der geht ja weg, wenn ich jetzt springe. Also tue ich mal nur so und lass den halt weggehen und dann haue ich ihm auf die Mappe. Also das ähm, das ist eine Sache, das brauche ich jetzt nicht. Das Match war nicht besonders lange, es war okay, das waren irgendwie 6 Minuten 30, das, das hat sich gut weggeguckt. Und am Ende, lieber TJ, da hat sich der Joe ja auch noch ein Mikrofon
1: geschnappt. Oh ja, weil der Sommer Joe, lieber Flo, der ist der König des Fernsehens. Also da, das fand ich ja schön, ich bin ja auch ein König, Flo, ich bin der Sommerkönig, du bist der Sommerkönig von Spotify. Im, Im Sommerquiz, da habe ich gewonnen. Das war vor deiner Zeit, aber du hast ja schon alle Podcasts fleißig gehört auf Spotify. Ja. Ne? Und ähm, ja, ein König ist auch Samoa Joe. Er hat ja alle TV-Titel. Natürlich ist er dann der König des Fernsehens. Das findet aber Wardlow gar nicht toll. Der schaltet sich ein auf dem Titan Tron und sagt, Nixter, da, das ist Wardlow's World. Und dann habe ich so wow. den Heuballen durch die Halle rollen hören. Und es gibt noch die obligatorischen Wardlow, Wardlow Chance, aber eigentlich auch nur, weil das Publikum seine Rolle kennt und seine Rolle spielt. Samoa Joe, immer noch im Ring, verkauft das dann so ein bisschen von wegen oh, oh, kommt der Wardlow jetzt raus? Kommt er in die mhm. Halle oder nicht? Er kam dann nicht in die Halle. Das war verwalten und ich fand es ziemlich lame. Wie fandest du es, Flo? Äh, ja, ging mir
0: genauso. Also, ähm, als Simon Joe dann angefangen hat zu zählen, so, oh mein Gott, kommt er gleich? Macht er jetzt hier, was weiß ich, Licht an aus, Undertaker-Dings oder was? Oder kommt er jetzt von hinten angelaufen? Habe ich mir gedacht, so, das, das kann ich gerade nicht glauben. Und das, was ähm, Wardlow auf dem Titan schon gesagt hat, klang für mich jetzt auch so nach Matchaufbau 0815-4711. Ähm, es ist so schade. Wardlow ist so ein Tier. Wardlow ist so ein Monster mach was mit dem. Und Samoa Joe ist ja jetzt auch kein, weiß ich nicht, der der isst bestimmt auch mindestens zwei Löffel Hafer zum Frühstück. Die könnten richtig was machen. Warum brawlen die sich nicht einfach? Warum nicht? So, da kannst du doch einen Brawl bringen. Klar, wir hatten am Anfang schon einen, aber also, eigentlich ist ja immer auch bei, bei Rampage ist ja mindestens in einer Stunde zweimal ein Brawl. Also, bitte. Irgendwie, dass da ein bisschen was handfester zusammengeht zwischen den zwei Big Men. Also, ich brauche die nicht am Mikrofon gegeneinander. Oder erzähl mir, warum. Nicht einfach nur, oh, der hat meinen Titel geklaut. Ich bin immer noch Champion. Nee, bist du halt nicht. Du hast halt den Titel verloren, Bruder. Sorry. Dann ja. zeig, wie Wardlow Gewichte durch die Gegend wirft. einen LKW umschmeißt, um zu trainieren, dass er den Samoa Joe umnocken will und sagen will, es ist mir jetzt egal, ich, ich mache den jetzt weg und setze ein Match an. Aber jetzt nicht bitte irgendwie, wir haben ein 0815-Match, wo einer von beiden einen wegklatscht und dann kommt der andere Parteiten schon dazu. Das ist wirklich nur Verwalten. Also
1: yes, kann ich wenig Positives ich zu. zu sagen, sorry. Ja, also Wardlow, der sieht seit dem Titelverlust relativ stupide aus. blass Und in ja. diesem Match, wo Wardlow seinen Titel verloren hat, da war ja noch ein dritter Mann im Bunde mit dabei, der Powerhouse Hobbs. Und der wird jetzt hier gefeatured in einem Promo-Video. Da wusste ich nicht so ganz, was ist das, was wir hier sehen, vom Stil her. Also, es war so ein bisschen so, möchte gern dokumentarisch geschossen, also gefilmt meine ich damit. Man sieht ein paar Straßenspieler in irgendeiner dunklen Gasse, und dann kommt Powerhouse Hops um die Ecke. Das Ganze war auch irgendwie so in Schwarz-Weiß und alle haben Angst. Und wir sehen einmal mit der Kamera eine Großaufnahme von dem Gesicht von jedem dieser. Dieser Straßenspieler, die haben da irgendwas gewürfelt oder so. Und Hobbs guckt die ganz böse an und geht dann weiter und verschwindet irgendwo hinter der nächsten Ecke. Und unten steht To Be Continued. Ähm, also wenn ihr schon was Dokumentarisches macht, dann holt es mich, dann reißt es mich sehr aus dieser Illusion heraus, wenn ich dann die Close-Ups sehe von diesen ganzen Dudes. Weil dann kann das per Definition nicht dokumentarisch gewesen sein, wenn ihr diese Shots aufnehmt. Also das war weder Fisch noch Fleisch. Mir hat das nichts gegeben. Ähm, ich fand das ein bisschen cheesy und billig, muss ich leider sagen. Flo, ging es dir anders? Reiz sich für mich ein
0: in das unverständliche Video, was wir bei Rampage gesehen haben. Da hat er ja auch gesprochen, ist mit dem Auto durch die Gegend gefahren und hat gesagt, dass er uns alles nehmen wird. Also ich sage jetzt mal uns, weil es wurde keiner adressiert. Aber er hat eine, eine fiktive Person adressiert, wo nicht klar war, wer das jetzt ist. Ähm, und das ist ja jetzt seine Zeit und er wird kommen. Also dieses 0815-Geblubber, was wir jetzt irgendwie ständig, also was wir schon immer mal gehört haben als Wrestling-Fan, ähm, soll ihm wohl Tiefe geben, dem Charakter? Ich finde es auch eigentlich nicht schlecht, das cineastische Mittel für einzusetzen, aber er sagt mir halt einfach nichts. Und warum der dann jetzt dann, ich glaube, es war ein Barbershop, Warum er dann jetzt irgendwie zum Friseur geht, weiß ich auch nicht. Und was uns das To Be Continue sagt, werden wir wahrscheinlich bei Rampage feststellen. Ich äh, warte immer noch drauf. Vielleicht ist das super, aber ich habe es noch nicht verstanden.
1: Naja, der Powerhouse Hobbs geht natürlich in den Barbershop, weil er eine fresche Friesen braucht. Und eine fresche Friesen hat auch Hook. Immer oh ja. am Start. Und wir sehen Technik bei Taz. Da wird aber ganz genau analysiert in dem letzten Match von Hook, wie er da in die Katahage gekommen ist. Also wirklich jeder, jeder Handgriff und jedes Rauswinden wird analysiert von seinem stolzen Papa. Technik bei Taz Flo, das ist doch was Schönes, oder? Ja, wunderbar. Also...
0: Schön aufbereitet, da sieht man auch noch ein paar Pfeile hingemalt. Das ist wie bei Erik Mayer am Taktikboard, wenn die Bundesliga läuft. Hervorragend, da kann ich mit relaten. Richtig, richtig gut. Aber Spaß beiseite, ich fand es tatsächlich nicht schlecht, dass man eben auch mal nicht nur auf die Show eingeht, sondern auch auf das, was die da tatsächlich im Ring machen. Warum denn nicht? Es gibt ja auch viele Casuals wie mich, die dann quasi wieder einsteigen oder neu dazukommen oder ihre Freunde mitbringen und denen dann mal erklären, was da im Ring eigentlich passiert und wann da wie, wann, warum was wehtut und so, finde ich gar nicht so schlecht. Macht das Ganze glaubhaft.
1: Finde ich gut. Und damit kommen wir zu dem Segment, auf das wahrscheinlich die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen gespannt sind, denn wir sehen den neuen AW-World-Champion MJF. Der hat ja letzte Woche geglänzt durch Abwesenheit, nachdem er gerade frisch gekürt wurde zum Champion beim Pay-Per-View. Er war zu wichtig letzte Woche, da hatte er zu tun mit einem Hollywood-Dreh. Also das wird bestimmt ein ganz toller Film, den er da gedreht hat. Bestimmt noch mal besser als The Marine Teil 17. Und William Regal der ist auch mit am Start, der steht so im Ring, ne? natürlich, MJF, sein neuer Schützling, denke ich, darf man ja wohl so sagen, da guckt er dem mal über die Schulter, was der so erzählt und MJF, der beleidigt erstmal schön das Publikum, also der macht da gar keinen Hehl draus, dass er ein Heel ist. <lacht> und dann gibt es erstmal Shut the fuck up, Chance. Ja, also ähm, das ist natürlich unerzogen, wie MJF sagt. Das fand ich sehr, sehr schön. Da hat er sich erst, Flo, hast du das gemerkt, äh, zum ja. William Regal ähm, hingewandt und dann gesagt: Also, liebes Publikum, das, das ist jetzt aber unerzogen. Ja, super, hat er aufgegriffen. Das äh, kommt ja aus der Promo
0: von William Regal aus der letzten Woche, ähm, wo er das auch gesagt hat, wo er dann gesagt hat, ja, MJF ist leider nicht da, dies, das, das. Und dann ist er ja ausgebucht worden. Völlig zu Recht, wie ich finde. Und dann sagt er auch unerzogen. Also wirklich, welch Pöbel. Ich bin Sir William Regal und
1: jetzt äh, ne, MJF ist auf äh, großen Fußspuren unterwegs. Das ist er wohl. Und er liest dann erstmal diese ominöse E-Mail vor, Flo. Das wurde uns ja letzte Woche angeteased, dass es auch um diese E-Mail gehen wird, diese Woche. Was stand denn da drin?
0: Naja, also da hat unser lieber Lord Regal dem lieben MGF eine E-Mail geschickt und hat gesagt: Naja, also. Ähm, ich habe gesehen, die Firma hat dich angegriffen und da hast du nicht so gut ausgesehen. Und ähm, naja, also wenn du so richtig, richtig ein Großer werden willst, dann solltest du vielleicht deine Diamond, äh, deinen Diamond Ring gegen einen Brass Ring tauschen.
1: Puh, und das hat ja. der MJF ja dann auch gemacht. Interessant, interessant. Er spricht dann noch ein bisschen von der Firma, sagt ja die Firma, die nerven zwar, aber eigentlich sind die doch ganz okay. Und dann erzählt er noch so ein bisschen, und ich konnte mich gar nicht wirklich darauf konzentrieren, Flo, was der MJF dann alles gesagt hat, weil auf seine einen Schulter, da müsst ihr mal drauf achten, es war so lustig, hat er halt einfach ja. so eine kleine Kakerlake sitzen das auf seinem. Ja, auf seinem wunderschönen Anzug auf der einen Schulter. Die ganze Promo übersetzt da so ein riesiges Krabbelfiech. Also eine ja. Kakerlake war es jetzt nicht ein bisschen nee. kleiner, aber es war schon ein großer Oschi. Also man hat es deutlich erkannt. Was war das denn für ein Viech?
0: Ja, da habe ich mich, also tatsächlich musste ich die Promo nochmal zurückspulen und mir sie nochmal anhören, weil ich im ersten Moment habe ich diesen, 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 diesen Käfer gesehen. Das war wahrscheinlich ein Käfer, ist auch später weggeflogen. Aber ich konnte mich nicht auf das konzentrieren was MJF gesagt hat und musste dann nochmal zurückspüren und ja, natürlich, er geht dann nochmal auf die Firma ein und sagt, aber eigentlich bin ich ja nicht der Typ, der irgendwem hinterherläuft, also bitte lass die doch machen, was die wollen. Und ich bin zwar noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das Kapitel abgehakt ist, glaube ich tatsächlich noch nicht, aber ja, ich, ich war von der
1: Motte sehr fasziniert, muss ich sagen. <lacht> ja. Ja, hoffentlich hat diese Motte oder dieser Krabbelkäfer ihm nicht den Anzug zerfressen. Nein, also dieser Krabbelkäfer, der hat sich den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um von der Schulter wegzufliegen. Das sieht man dann sogar auch. Das hat die Kamera eingefangen, wie dieser Käfer von der Schulter wegfliegt. Nämlich genau in diesem Moment, wo MJF den AW World Title nimmt und wegwirft. Der er nimmt den World -Title? Gedacht, ohne Titel, ohne mich, ciao. <lacht> War das Ding weg. Super gut. Ja, da war das Ding weg und auch der Titel war weg und ja, hinter MJF, da war natürlich so ein Podest aufgebaut mit einem schönen schwarzen Samttuch oben drüber und dann wird etwas enthüllt von William Regal, gar feierlich und es ist ein neuer Titelgürtel, das ist ein Zungenbrecher, jetzt muss ich schauen, dass ich es das richtig ausspreche der Big... Blueberry Belt, also Triple B. Da hat sich Triple H bestimmt gefreut bei Triple B. Und also dieser Titel, der ist ja so schön, der hätte fast sein eigenes Style-Update verdient, aber wir haben heute keine Knöpfe am Start, weil der Tobi nicht hier ist. Ja, Tobi, jetzt sage ich schon Tobi. Flo, du bist natürlich der Flo. Wie, wie, wie fandest du denn diesen Gürtel vom, vom Look and Feel her? Da war ja so ein bisschen also... Die Goldplatten, die sahen gleich aus. Ja. Was neu war, war das Leder. Das Leder war quasi so ein bisschen im Stil von, ja, diesem Blueberry-Schal, den MJF immer trägt.
0: Ja, also wenn ich jetzt das Style-Update machen soll, <lacht> ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es noch mehr auf die Spitze getrieben mit dem Leder. Es ist mir zu dezent. Also wenn du dem Jungen, und ich finde, das kannst du bei MJF, definitiv machen mit dem, mit dem, was er hoffentlich noch vor sich hat und mit dem, was er schon hinter sich hat, ähm, gibt dem Jungen Special Title. Super, ist erstens klasse für das Marketing, weil es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute, die sich nicht nur den Schal kaufen, sondern eben auch diesen Titel kaufen möchten. Aber dann hau halt raus. Das sah mir im Fernsehbild viel, viel zu dezent aus. Also ich musste wirklich so hingucken, so äh, ah okay, ich kann jetzt da diese, diese Linien erahnen und das Leder ist mir eigentlich auch noch zu dunkel. Ähm, Vielleicht ändert man das nochmal, aber ähm, ich, ich finde den Titel an, an sich ganz ansprechend. Aber es ist mir nicht, es ist mir nicht krass genug gewesen. Mhm.
1: Ja. So viel ja. zum Style-Update. Nee, nee. Jetzt hast du eine wichtige Sache noch vergessen. Du musst ja dann immer Punkte vergeben, also in irgendeiner so Bullshit-Kategorie. Du musst dir jetzt quasi ausdenken, wie viele ich gebe, von fünf ich gebe, Schalstreifen gibst du dem Gürtel?
0: Hm. Ja, da bin ich noch nicht ganz so drin. Ich höre das erste, ich bin das erste Mal bei AEW Dynamite dabei. Ähm, ich würde sagen, ich gebe davon äh, drei von fünf Motten.
1: <lacht> ja, das ist doch mal solide, würde ich sagen. Aber ja, du hast gesagt, der, der MJF, der soll mal hier richtig einen raushauen. Wart mal noch ein paar Momente ab, der haut gleich noch einen raus. Aber erstmal mhm. erzählt er von Ricky Starks, ne? Der wird ja dann der Contender sein bei. Winter is coming, aber er sagt, ja, Ricky Starks, der ist nur ein Fake-Star und dieser Brian Danielson, der ist ja nur ein Fake-Wrestler. Also da habe ich mir gedacht, so hä, was ist das für eine Argumentationskette? Brian, ein Fake-Wrestler? Also jetzt wirklich nicht. Mhm. Und dann bringt MJF eine sehr schöne Heal-Psychologie, die im modernen Wrestling leider viel zu oft in Vergessenheit geraten ist. Denn was sollte der Grund sein, der Ansporn für jemanden in den Ring zu steigen? Natürlich! It's all about the money. money. Money, 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 Geld. Er will Geld haben und MJF bringt die Heal-Psychologie, denn er sagt, ja, jetzt wo ich Champion bin, da werde ich für eine ganze Weile Champion bleiben. Ich werde nämlich Champion bleiben bis 2024 der Bidding War stattfindet, wo natürlich WWE und AW sich drum streiten werden. Wer bekommt denn dann MJF? Und wenn er dann sozusagen den Gürtel als Geisel noch hat, dann kann er natürlich seinen Preis hochtreiben bei Tony Khan. Und das fand ich von der Psychologie sehr schön. Dann hat er gesagt, ja, aber vielleicht überlege ich es mir ganz anders und mache einfach Hollywood. Naja, kann er mal versuchen. Vielleicht ruft er den Dwayne Johnson an und holt sich noch ein paar Tipps zum Schauspiel. Und dann erzählt uns MJF den Titel. Den wird er nur, den wird er ganz selten verteidigen, Flo. Ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Also meistens werden die Leute Geld bezahlen müssen, damit sie sehen, wie jemand versucht, seinen Titel zu gewinnen. Spoiler, Sie werden es alle nicht schaffen. Und dann erzählt er, wie lang seine Regentschaft sein wird. Länger als die von Hulk Hogan. Länger als die von Bruno Sammartino. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du in dieser Promo vorher eh schon Triple H erwähnt hast, mit mhm. dem Nicknamen Trips, als ob Trips sein guter Freund wäre. Und Nick Khan dann er, auch. Dann, Genau, den anderen Khan, <lacht> den von mhm. WWE. Dann erwähne doch jetzt nicht an dieser Stelle, wenn es um eine lange Titelregentschaft geht, Hogan und Sammartino, Namen aus der Vergangenheit, sondern sag halt, mein Tidal Reign wird länger sein als der von Roman Reigns. Das hätte nämlich eine bessere Reaktion gebracht, weil das Publikum hat immer noch, buh, buh, das Publikum hat so seine Rolle gespielt, weil ja, wir mhm. sollen jetzt MJF ausbuhen, buh, buh, buh. Aber ich finde, der Roman Reigns-Spruch, ähm, der hätte sich doch eigentlich von selbst geschrieben. Naja, ja. von selbst, lieber Flo, schreibt sich auch das, was dann passiert ist. Was ist denn dann passiert?
0: das werde ich euch gleich erzählen, aber auf eine kleine Feinheit möchte ich auf jeden Fall noch zurückkommen. MJF oder was ich geil finde, das will ich euch erzählen, ist mir einfach wichtig. Ähm, MJF erwähnt das, er sagt, dass ihr werdet mich satt haben, weil ich den Titel nicht verteidige. Ihr werdet euch, ihr, im Moment sagt ihr, ja, ihr findet mich alle so cool, ne? Und du sagtest ja auch, das Publikum spielt eine Rolle. Das Publikum war nicht so investiert, als würden sie gerade diesen Menschen, der da steht, hassen. Die feiern den ab. Die wollen den feiern. Und was ist los? MJF sagt, ja, ja, jetzt feiert ihr mich noch. Aber warte mal ab. Ich werde diesen Tight Rain so langweilig machen für euch. Ihr werdet sagen, äh, MJF, der labert immer dasselbe. Äh, MJF, der ist so boring. Und dann kamen ein paar boring Chants, das war echt süß. Ähm, und dann... Einfach dieses Acknowledgement dieser, dieses Sachverhalts, weil das kennen wir von Heel-Champions, da wird es aber nicht gesagt. Und er greift es in seiner ersten Promo als Champion einfach auf und wirft es den Wrestling-Fans vor die Füße. Geil. Finde ich richtig geil. Aber TJ, ich darf natürlich deine Frage nicht unbeantwortet lassen, denn das macht man nicht, wenn ein, ein so guter Moderator etwas fragt. Man Also, nun, Einige Leute in unserem Team würden sagen, es war Tesafilm, ähm, denn jetzt nimmt sich der, lieber MJF, diese, diese Breast Knuckles und erzählt mit William Regal dann wirklich so. Ne? Also geht auf Regal zu und sagt so, hey, ohne dich wäre das alles gar nicht gegangen und ohne diese Breast Knuckles wäre ich jetzt nicht Champion und dann geht er hinter Regal und Regal dreht sich nicht um. Regal vertraut ihm. Und dann kommt das, was kommen musste mit dem Diamond Ring am Finger und den Brass Knuckles über den restlichen Fingern. Von hinten, klonk, haut der unseren lieben William Regal einfach um und der
1: bleibt regungslos liegen. Und das kann er doch nicht machen. Der hat doch Nacken der hat Nacken und der hat diverse Hirnblutungen von seiner Zeit als aktiver Wrestler und dann kommt Daniel Bryan raus ganz besorgt oh Gott William Regal oh ja. mein Mentor er wurde hier umgenockt und ist regungslos und dann holen sie noch die diese die, wie heißt das so ein Stretcher wie sagt man auf Deutsch du bist bei die der haben eine Trage weißt du?
0: dann kam erstmal der, der, der Rettungsdienst kam raus sie haben eine Trage mitgebracht stiffneck der wurde gelagert also tatsächlich der Ringarzt ist gekommen hat sofort den Nacken äh, gestretcht dass an der Wirbelsäule nichts passieren kann dann wurde eben diese diese Halskrause angelegt und wir haben minutenlang sehen können, wie der Rettungsdienst da gearbeitet hat und dann wurde William Regal auch noch äh, in einen Rettungswagen verbrachte, der dann in guter Alter Smackdown 98 <lacht> Alarm aus der Tiefgarage gefahren ist. Traumhaft.
1: tatü Tatütata, der Rettungswagen ist da und Daniel Bryan, der stand gar besorgt neben diesem Rettungswagen, als er davon gefahren ist. Da müssen wir erstmal er tief. Ich weiß nicht, da müssen wir erstmal tief durchatmen, lieber flo an dieser Stelle. Oh ja. Aber dann ging es ja weiter mit Action. Der Ricky Starks, der wollte ein Match haben, bandagiert bis zum geht nicht mehr. Also der sah ja fast aus wie Cody Rhodes bei seinem Helena Selmatch, also alles an der Brust und an der Schulter war bandagiert. Und bevor er gegen Daivari überhaupt antreten kann, bevor das Match angeläutet wird, kommt die Firma raus in Form von Ethan Page und Stokely Hathaway. Die wollen irgendwas erzählen, aber dann kommt Matt Hardy Delete und dann sagt der Stokely Hals Maul, wir wollen den Ethan Page featuren. Die haben ja den Matt Hardy quasi dem seinen Vertrag äh, gewonnen und von der Private Party. Der Ethan Page macht ein bisschen Stunken. Ja klar, der ist immer noch sauer, dass der Ricky Starks ihn besiegt hat in diesem Turnierfinale. Und ja, dann wird schließlich das Match angeläutet. Ding, ding, ding. Spear, Roche, Bow, keine Ahnung, keine 30 Sekunden hat es gedauert. Ricky Starks besiegt natürlich Daivari und ja, in zwei Wochen wird der dann versuchen, AW World Champion zu werden. Und Ethan Page, der wird sich das natürlich hinten am Monitor anschauen. Und wer auch immer dann gewinnt bei Ricky Starks gegen MJF, ich habe gar keinen Zweifel daran, Ethan Page wird den dann herausfordern und schließlich neuer World Champion werden. Und von einem Championship zum, zum anderen. Die Damen-Championship, die ist um die Schulter von Jamie Hater. Und an deren Seite steht ja auch immer die Britt Baker. Tony Schiavone hatte die geladen zum Interview. Und ja, Britt Baker war ganz beleidigt. Warum wird eigentlich mit Soraya jetzt schon wieder ein Sit-Down-Interview gemacht? Das werden wir bei Rampage sehen mit ihrer Freundin Renee. Und äh, warum kriegen wir kein Interview? Tony, Tony Schiavone, du solltest mal ein Sit-Down-Interview machen mit Jamie Hater das findet zumindest Britt Baker. Und bleiben wir bei den Damen, lieber Flo, weil wir haben noch Damen-Action. Anna Jay, mm, lecker. Mm. Gegen Willow Nightingale. Magst du die nicht? Mir, mir fehlen langsam die Worte, um, um, um Willow Nightingale überhaupt zu beschreiben. Sie, sie ist eine sehr gut gelaunte Person, ja, ja, das möchte ich sagen. Sie kriegt sogar Chance, also die ist ja over beim Publikum, das Publikum Willow, Willow, also da sind sie wirklich richtig investiert, nicht wie vorher bei Wardlow, Wardlow, sondern ja, Willow, die soll das Ding machen, aber äh, findet sich dann wieder im Queenslayer, also wird gechoked von NRJ und das kontert die Willow nach einigen Minuten Matchzeit auf ziemlich miese Art und Weise, sie nimmt einfach den Bump nach hinten und landet quasi mit ihrem Körpergewicht auf NRJ drauf, die wiederum ihres gleichen, also ihres Zeichens den Backbump nimmt. Also von Cactus Jack und Vader kennen wir, dass wenn der schwerere Wrestler, beziehungsweise in diesem Fall die schwerere Wrestlerin, diesen Bump auf die Art und Weise nimmt und auf den Gegner sich noch drauf sandwicht, das war mies. Ruft natürlich die Ty Mello auf den Plan. Die kamen natürlich mit raus bei ihrer besten Freundin bei der NRJ. Die wird aber weggemacht vom Apron, wird sie runtergeklatscht und es gibt schließlich die Dr. Bomb von Willow Nightingale und sie holt sich den Sieg. Ja. Toll. Ähm,
0: ja, du hast eigentlich alles über das Match gesagt, was man darüber sagen kann. Also du, du magst Willow Nightingale nicht, das habe selbst ich jetzt verstanden. Ähm, ich muss sagen, da, da gehe ich so ein bisschen mehr mit äh, der Meinung vom, äh, von, von Tobi, wenn das Publikum äh, also das Publikum hat Recht, und wenn die Halle das feiert, dann ist das okay. Ich bin jetzt auch nicht besonders überzeugt von ihr. Ich ähm, habe sie ja häufiger bei Rampage schon gesehen. Da fand ich Für, für Rampage finde ich die gut. Da bringt die kurz gute Laune. Da sind die Matches auch noch ein bisschen kürzer. Ähm, das ist okay. Oh, da werde ich unterbrochen.
1: Flo, wir sind hier bei Dynamite und da Dynam will ich in der Damendivision die richtigen Stars sehen und deswegen kommt Ruby Soho raus. Na, Destination empty. unknown. Ruby, 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 Ruby Soho. Mit grünen Haaren, ja, das schaut schön aus, jetzt nach ihrer Verletzungspause. Und mhm. die hat erstmal Stunk immer noch mit Ty Conti attackiert. Die Anna Jay, die war noch total benebelt von der Dr. Bomb, die konnte da leider nicht helfen. Während Ty Mellow ja, den Finishing-Move von Ruby Soho abbekommt. Auf der Rampe Destination Unknown. Ruby Soho ist wieder da. Das ist doch mal was, oder? Du magst ja Frauen mit dicken Tunneln in den Ohren, habe ich gehört. Nicht. Aber ich muss sagen, ich äh, finde es auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr gute Edition. Das, also ich finde es einfach super, dass wir Ruby wieder dabei haben. Das ist eine Frau, die im Ring etwas kann. Das ist eine Frau, die etwas darstellen kann. Und äh, je mehr wir davon bei AEW haben, desto glücklicher bin ich für die Damen-Division, ähm, weil wir, also ich hätte lieber Ruby Soho gegen NRJS oder äh, gegen, gegen Timello gesehen an der Stelle, als Willow Nightingale gegen NRJS. Also auf jeden Fall. Und ich verspreche mir da auch relativ viel von, von dem Comeback jetzt und ich bin gespannt, ähm, wie es da jetzt weitergehen wird. Ich fand es nur sehr schön, ähm, das Ganze mit dem Finishing-Move ist ja auf der Rampe passiert und ich fand es ein bisschen cringy, wie Timello... Äh, gesellt hat danach. Es, es hatte so ein bisschen The Mist Dexter Loomis-Vibes, wie Ruby sich nochmal runterbeugt und Mellows Kopf nochmal hochnimmt und nochmal einen kleinen Kiss Goodbye macht und sie sich ja wahrscheinlich gerade überlegt hat, ob sie den Saraya-Slash-Page-Move macht und sie ableckt und sie dann wieder hinlegt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, an sich einfach äh, happy und ähm, es ist, es ist ein, ein schönes Comeback
1: gewesen. Ein Comeback gab es auch letzte Woche vom House of Black. Und zu denen sehen wir ein Recap-Video. Es hat leider nicht für mehr gereicht diese Woche beim House of Black. Letzte Woche sind sie ja aneinander geraten mit Cutie Marshalls Factory und den Best Friends von Orange Cassidy. Ja, und eben diese beiden Anführer dieser Stables, also Cutie Marshall und Orange Cassidy, stehen dann Backstage. Und ja, der Cutie Marshall, der ist total on fire. Der will den Orange Cassidy rausfordern. Okay, ja, aber du weißt ja noch gar nicht, zu was für einem Match, zu einem Lumberjack-Match. Okay. Und Orange Cassidy so, ja, okay, machen wir Lumberjacks. Und geht. Das fand ich herrlich lustig.
0: Traumhaft. Ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es in jeder AW-Folge, wo ich einen Podcast drüber machen darf. Ich liebe Orange Cassidy. Ich finde den Typen sofort trocken. Es ist traumhaft. Ich muss jetzt nicht immer diesen Hände in der Hosentasche-Spot sehen. Klar, das, das kennen wir jetzt mittlerweile, aber wenn er da steht... Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Rampage-Review, die wir zusammen machen werden, lieber TJ. Denn dann kommt ja unser großer Freund Mark Henry wieder. Und ich bin gespannt, wie viele Sätze diesmal Orange Cassidy schafft von, der Pro, von, von dem, von dem Mark-Words. Dieses, it's time for the main event. Ich bin mal gespannt, ob Cassidy es diesmal schafft, durchzusprechen oder ob er wieder gestoppt wird von Mark Henry. Also ganz, ganz tolles Segment. Kurz, knackig, bündig. Ich habe
1: gelacht. Es hat mich glücklich gemacht. Orange Cassidy ist kein Mann vieler Worte, aber Jade Cargill, die hatte was zu sagen. Und zwar in einer Live-Promo im Ring. Mhm. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen. Man traut ihr das zu. Das war in den letzten Wochen nicht bei jeder Person in der damen so, dass man das Vertrauen hatte seitens AEW auch im Ring. Eine Live-Promo vor Publikum die Person eben machen zu lassen. Und ja, Jade Cargill, sie trägt einen grünen Mantel, das sah schön aus. Ihre beiden Begleiterinnen, es sind ja jetzt nur noch zwei von den Baddies, also die in der ersten Reihe, die da im Publikum sitzen, die zählen ja nicht, das sind ja keine Wrestlerinnen. Aber Red Velvet, ja, in einem wunderschönen Einteiler-Anzug, wie auch immer man das nennen würde, in Pink. Das hat sich aber gebissen mit dem roten Glitter der dann mhm. äh, durch die Gegend geschossen ist. Also mh, da müssen wir noch mal ein bisschen über den Style reden. Das hat nicht so gut gematcht. Aber ja, Jade Cargill sagt, hey, hier bei den Baddies, das matcht gerade auch irgendwie nicht so wirklich, weil ihr zwei, äh, also die Lady Grey hat sie ja da noch angesprochen, eben und Red Velvet, äh, ihr müsst euch mal ein bisschen anstrengen, dass ihr euren Job auch erledigt als Baddies, weil sonst seid ihr ganz schnell gegangen, so wie letzte Woche Kira Hogan. Und ja, dann war ich schon am überlegen, oh, was baut man jetzt hier auf? Eigentlich wäre es ja jetzt logisch gewesen, dass Kira Hogan sie herausfordert und sie will die Nächste sein, die versucht, die Siegesserie zu beenden von Cargill und dann kläglich daran scheitert. Aber nein, es ist keine Dame, die sich jetzt zu Wort meldet, sondern, wow, wow, yippie, ja, yay, yippie, yo, flow, Wow, wow, wow. Ähm, ich...
0: Ich verstehe das A nicht, das ist irgendwas Twitter-mäßiges. Da ist wohl irgendwas vorgefallen, ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich bin nicht so richtig damit warm geworden, was Jade Kagel mir gerade versucht zu verkaufen. Ähm, so wie du es mir erklärt hast jetzt, da hat es für mich Sinn gemacht. Aber bei mir standen da jetzt gerade <lacht> tatsächlich so ein paar Fragezeichen. Und dann kommt ein Musiker, der ja als Kind, Lil Bow Wow, sehr, sehr schnell sehr, sehr berühmt geworden ist, ne, weil er mit Snoop Dogg was zusammen gemacht hat und so. Ich bin jetzt kein großer Gangster-Rapper, aber das weiß ich noch. Ähm und der hat schlechten Ton? Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, weil, da weiß ich nicht, vielleicht war der ja gerade irgendwo in der Mensa oder der stand, ja, das stand, groß als würde der in, so einem, in einem Hausflur stehen und irgendwer labert im Hintergrund. Was war das denn bitte?
1: Ja, ja, die haben da im Hintergrund bei Bow Wow gerade irgendwas aufgebaut für den nächsten Musikvideodreh und das war wirklich fürchterlich laut. Also man hat ihn nicht verstanden. Und welchen Sinn diese Promo hatte, ich weiß es nicht, aber vielleicht ihr, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und damit kommen wir zum Card Rundown. Ich mache das ein bisschen langsamer als der Tobi, weil also ich habe das hier alles handschriftlich vor mir. Das kann ich ja alles kaum lesen. Bei Rampage, Flo. Da werden wir drüber sprechen. Auf Patreon. Exklusiv. All Atlantic Championship. Nicht nur irgendein Match. Lumberjack Match. Ne? Orange Cassidy gegen QT Marshall. Swerve in our glory werden sich zu Wort melden. Aha. Also das Gespräch, was da letzte Woche bei Dynamite angeteast wurde, das hat jetzt wohl scheinbar stattgefunden. Dann sehen wir ein Match. Da bin ich heiß drauf, Flo. Das ist four weeks in the making. Darby Allen. Lach nicht. Gegen Cole Carter. Darüber müssen wir reden. Ein Sit-Down-Interview gibt es auch noch mit Soraya. Und dann ein Match. Da verstehe ich nicht, warum das stattfindet. Weil das ist ein Heel-Tag-Team eigentlich gegen ein anderes Heel-Tag-Team. Jay Lethal und Jeff Jarrett gegen die Private Party. Okay, das nehmen wir einfach mal so hin. Und was ist eigentlich mit The Acclaimed? Ja, das fragen wir uns. Wir schalten Backstage. Da stehen sie mit Daddy Ass und naja, das war so eine spezielle Art von Comedy, die die uns hier präsentieren in ihrem Backstage-Segment. Im Prinzip fragt Daddy S, ey Jungs, warum habt ihr eigentlich kein Match bei Dynamite? Und dann The Acclaimed so, cool, wir machen ein Match bei Rampage. Okay, dann gibt es eine Grafik, dass wir von The Acclaimed hören werden bei Rampage was auch immer. Nächste Woche bei Dynamite. Dynamite Dozen. Nee, Quatsch. Warte, heißt das Dynamite Dozen? Ja, Dynamite Dozen. Um den Ring geht's von MJF. ne, Um diesen tollen äh, Funkelring. So, äh, Battle, Battle, Royal. Battle Royal. Mit, mit so oh. Größen des Seilgeführts wie Captain, Sean Dean. Boah, da bin ich gespannt, wer sich diesen <lacht> Titel holt. Außerdem sehen wir Jamie Hater und äh, Tony Storm. Äh, da passiert irgendwie was. Ne? Interview und so. Wir sind Tony Schiavone. Sorry. Tony mit, mit, mit Tony Schiavone, natürlich. Storm. Tony, Tony haben Storm haben wir gar nicht gesehen. Stimmt. Leider. Tony Storm, die war, auf die habe ich gewartet, ob da was kommt mm. diese Woche. Gut, dass du das sagst, die war nicht zu sehen diese Woche. Und ja, ansonsten bekommen wir nächste Woche bei Dynamite noch Hager, Jake Hager und Daniel Garcia gegen Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Und damit lieber Flo, ich würde jetzt auf den Knopf drücken, wenn ich einen hätte. It's time well, for the main event. It looks event. like there's been enough talk. It's time for the main event. Wer braucht Knöpfe, wenn er einen Floh hat? Trios-Action, wir haben die Serie, das dritte Match der Serie, Death Triangle, führt 2 zu 0. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es diese Woche bei Dynamite das 3 zu 0 geben würde. Aber es kam ganz anders und zweitens, als man denkt. Denn bevor das eigentliche Match überhaupt angeläutet werden kann, Stürmen wie Elite, die zuerst zum Ring kamen, auf Death Triangle los, attackieren sie auf der Rampe und wir sehen wirklich erstmal fünf bis sechs Minuten Gebraule auf der Rampe und Aktionen von der Rampe runter, bevor jemals das Match offiziell angeläutet wird. Also, das bestätigt das, was ich ja gesagt habe: die Jungs sind ja nicht doof, die werden nicht jede Woche exakt dasselbe Match worken, die werden da schon Varianz reinbringen und die Matches auf anders aufbauen. Und diese Woche hat man es anders aufgebaut, indem man eben ein sehr, sehr, sehr chaotisches Match hatte. Vor allem eben zu Beginn Park mit dem Moonsault von der Rampe auf die ganzen Jungs runter. Matt von den Young Bucks mit dem Crossbody von der Rampe runter. Und ja, dann wird das Match angeläutet und der Ref ist aber auch direkt down. Also absolutes Chaos. Äh, Alex Abrahantis schiebt dann den Hammer. Also das Hämmerchen äh, dem Penta zu, der will das auch einsetzen, aber funktioniert nicht so wirklich. Also totales Chaos im Ring. Kenny Omega versucht ganz schnell, nachdem das Match angeläutet wurde, den Sack zuzumachen. Klappt nicht so wirklich. Wir sehen dann viele, viele krasse Spots, wie ihr das so kennt von diesen beiden Teams. Zum Beispiel auch einen Dreier-Moonsault von Death Triangle. Das Publikum steht während diesem Match. Ja. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist eine meiner wichtigsten Notizen. Das Publikum war investiert in diesen Kampf und ich war es durchaus auch, weil dieses Chaos am Anfang hat mir gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ihr wisst, ist dieses choreografierte Wrestling, das haben wir dann danach gesehen, in der zweiten Matchhälfte, da kamen diese ganzen ja, choreografierten Sequenzen, wie man sie halt eben so kennt. Kenny Omega hatte die Heat up bekommen und nachdem er dann eben den Hot-Tag schafft zu den Young Bucks, gibt es dieses typische Young Bucks Lucha Bro Wrestling, also Trios Action in gewohnter Manier, nachdem der Anfang eben durchaus chaotisch war. Es gibt die Dives von den Lucha Brothers nach draußen und das ebnet den Weg für Puck, um den Black Arrow zu zeigen, gegen Matt. Aber der wurstelt sich da ganz gut in Position, um dem heranfliegenden Puck quasi ein Knie direkt ins Gesicht zu donnern, während der mit dem Black Arrow angeflogen kommt. Er rollt ihn ein und das reicht tatsächlich zum Three-Count und zum Sieg für The Elite. Nichts 3 zu 0. Wir bekommen, lieber Flo, das 2 zu 1. Da quasi den Anschlusstreffer erzielt. Ähm,
0: das, was du sagst, finde ich ganz richtig. Es war ein sehr, sehr wuseliges Match. Und wenn ich mir, ähm, also ich, ich sehe das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Du hast aber Trilliarden Wrestling-Matches gesehen, ich nicht. Ich gucke noch gar nicht so lange wieder Wrestling. Ich habe früher Wrestling geschaut, dann mal eine Zeit lang wieder nicht. Und dann jetzt natürlich, wo es dann äh, immer mehr wurde, habe ich erst mit Podcast-Hören angefangen. Und dann habe ich auch wieder angefangen, Wrestling zu schauen. Also Spotfight hat mich quasi dazu gebracht, wieder mit dem Wrestling gucken anzufangen. Und ähm, mir gefällt dieses spotlastige Wrestling noch. Für mich ist das jetzt natürlich auch nicht mehr super innovativ, aber es ist schön anzusehen. Das geht gut runter. Du hast immer den, ähm, den Terminus Pop Corn Wrestling verwendet. Das finde ich einfach wunderbar und ich mag es auch mal, mir das einfach zu geben. Äh, Im Endeffekt hat das ganze Match 17 Minuten 20 bekommen. Das äh, ist natürlich auch eine gewisse Zeit, die gefüllt werden muss. Und beim Pin habe ich am Ende einfach gedacht, was ist denn da, was ist denn da falsch? Was machen denn die, die äh, was macht denn der andere Youngback da hinten in der Ringecke? Ne, das mhm. war alles quasi, wann ähm, an der unteren rechten Ringecke war der Pin und an der linken Seite des Rings von der Hardcam ausgesehen, äh, haben sich dann quasi die anderen vier gegenseitig festgehalten. Nur es sah für den Kamera, für die Hardcam, sah es so komisch aus, weil der eine Youngbug wurde wahrscheinlich von Penta festgehalten, aber es sah aus, als hätte er einfach auf dem Apron gelegen und hätte einfach nur in die Richtung geguckt, wo dann ja. jetzt gerade gepinnt wird. Also das war das war ein bisschen komisch, aber man konnte dann nachher quasi konstruieren, okay, der ist da festgehalten worden, alles in Ordnung, dann macht das für mich auch Sinn. Ich fand das Match sehr launig. Ich, äh, bin sehr, sehr gespannt, wie sie die anderen Matches verpacken, weil so ein wuseliges Match hatten wir jetzt. Letztes Mal hatte man Pack isoliert, davor war es einfach ein riesiges Spotfest. What comes next? Ich bin sehr gespannt.
1: Warten wir es ab, was sie sich einfallen lassen für Winter is Coming. Das nächste Match in dieser Serie wird es in zwei Wochen geben. Und damit, lieber Flo, machen wir den Deckel drauf auf Dynamite. Was ist dein Fazit zu dieser Show, die zweite Episode nach Full Gear. Deine Meinung lässt mich mit vielen Fragen zurück, habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Was wird
0: aus Mox und Hangman? W wird MJF recht behalten und äh, wird er die Leute langweilen? Was passiert mit Regal? Geht es ihm überhaupt gut? Und wie ist die Konstellation mit Brian Danielson? Wo ist eigentlich Saraya und wo war Tony Storm? Und wie sieht tatsächlich das Sit-Down-Interview mit Jamie Hater aus? Wird das mit Break, Britt Baker geführt oder mit Hater? Man weiß es nicht. Ähm, ganz, ganz viele Fragen, darauf kann man aufbauen. Äh, ich hoffe nur, dass man jetzt nicht immer nur Fragen stellt, sondern auch Antworten liefert. Aber das sehen wir spätestens am Freitag bzw.
1: am Samstag in Rampage. Genau, das hast du schön gesagt. Also dem Fazit würde ich mich auch anschließen. Es war jetzt keine Übershow. Wenn man nicht so viel Zeit hat, Content zu konsumieren, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, ja, das war eine Episode von Dynamite, die kann man skippen. Den Main Event kann man sich geben, wenn man 17 Minuten kurzweilige Unterhaltung haben möchte. Aber wirklich Must-See war wahrscheinlich nur der Turn von MJF gegen William Regal. War jetzt keine schlechte Ausgabe von Dynamite, aber wir haben auch schon deutlich bessere gesehen. Und damit, lieber Flo, schicken wir die Zuschauer nach Hause. Wir haben noch eine Minute Zeit. Mensch, wir haben uns dran gehalten an die Zeitvorgabe. Wir sollen nicht länger werden als eine Stunde, sonst kommt der Tobi höchstpersönlich und schimpft uns. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte viel lieber mit dir über Wrestling reden am Samstag auf Patreon bei der Rampage Review. Liebe Leute, ich finde, der Flo hat das hier richtig gut gemacht für sein Dynamite-Debüt. Das ist schwieriger, als es aussieht, eine schöne, knackige Review zu machen. Falls euch die Leistung vom Flo gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare, dann hören wir den Flo vielleicht in Zukunft auch wieder. Und lieber Flo, du schickst die Leute jetzt nach Hause. Ja, lieber Alex, ich danke dir für unseren ersten Tanz in der A-Show.
0: Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann guckt doch mal, ob ihr nicht im Patreon-Abo abschließen wollt, damit ihr meine Stimme auch, auch, auch auf Rampage genießen könnt. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit bleibt gesund und neugierig und wünsche euch einen Wunder, eine wunderbare Restwoche. Ihr Lieben, bis dann.